0: Face à la hausse des températures, comment les forêts réagissent Le sixième rapport du GIEC rappelle que la planète s'est réchauffée de 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle, pré à cause notamment des, acti à cause des activités humaines, et atteindra 1,5 degré dès 2030. À que Thomas Kenyar, post-doctorant à l'UMR Biogeco à Bordeaux, étudie justement les conséquences du réchauffement climatique sur les arbres. Bonjour Thomas Kenyar Bonjour Alors vous, vous êtes post-doctorant au laboratoire Biodiversité, Gênes et Communautés, et aujourd'hui vous m'accueillez euh, au sein du site de l'Observatoire de Florac donc qui se trouve en Gironde. Alors est-ce que vous pouvez bah, nous présenter un, un
1: petit peu ce lieu Oui bien sûr, alors là on est en pleine forêt, on est dans la forêt expérimentale de l'Observatoire de Florac où on mène en fait plusieurs suivis pour comprendre euh, la réponse des forêts en ville au changement climatique et puis l'effet retour de ces forêts sur la ville en termes d'îlot de fraîcheur, de biodiversité.
0: Alors je suis déjà venue ici pour faire un petit entretien avec Débora, qui est l'une de vos collègues, pour parler justement de la résistance des arbres à la sécheresse. Et avec vous, on va parler d'un autre sujet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
1: Oui, bien sûr. Donc moi, je m'intéresse à un terme qu'on appelle la phénologie. Donc la phénologie, ce sont les événements associés à un organisme vivant, les événements saisonniers. Donc par exemple, pour un arbre, c'est la date d'apparition des feuilles qui a lieu au printemps. Donc là, on est en plein printemps, on attend les oiseaux chanter. Et puis, en automne, ce sera la date de chute de ses feuilles ou la date de, de chute des graines, par exemple. Donc moi, je m'intéresse à ces événements saisonniers associés aux arbres. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça Premièrement, parce que c'est des, des événements qui sont très, très marqués par les changements de température, donc très variables. Donc, une augmentation des températures, on sait que ça a un effet sur la date d'apparition des feuilles au printemps. Plus les températures sont élevées, plus cette date d'apparition des feuilles, de débourrement, on appelle, est précoce. Euh, environ 1 degré d'augmentation. Pour le chêne, par exemple, ça, a, ça change à hein, 7 jours euh, dans la date d'apparition de, des feuilles. Donc c'est un fort effet, en fait. et donc C'est à la fois un marqueur du changement climatique, si on s'intéresse à ces traits-là sur le long terme. On a, par exemple, euh, des études qui ont montré sur une centaine d'années euh, l'évolution de ces dates d'apparition. Et puis, on a observé que ces dernières années, avec l'augmentation des températures, bah, ces dates étaient de plus en plus précoces. Et puis, également, parce que l'impact euh, du climat sur ces températures a un effet aussi sur la croissance des arbres ou leur reproduction. C'est pour ça, en parallèle, on va s'intéresser également à la fructification de ces arbres, en installant des petits filets. Alors, vous les voyez ici en forêt, c'est des petits oui. filets sous les arbres, euh, qui nous permettent de récolter les glands du chêne, et on va pouvoir estimer la fécondité de ces arbres, euh, s'ils se reproduisent bien ou pas.
0: Ah parce que du coup ça aura aussi un, une incidence sur la, oui, la reproduction aussi des arbres s'il si, euh, y a une augmentation des températures etc
1: bah, On a pu montrer par exemple sur le chêne dans des études en partenariat avec l'Office National des Forêts que par exemple une augmentation des températures avait un effet positif sur la fructification des chênes donc ça a augmenté la production de glands de manière globale euh, mais après il y aura d'autres effets par exemple une, un gel tardif euh, peut avoir un effet négatif sur cette fructification là euh, c'est pour ça que c'est important d'étudier la phénologie foliaire et la phénologie de la floraison, parce qu'un arbre qui va débourrer très tôt peut subir quand même un gel tardif, ce qui va avoir un effet par exemple sur sa fructification. Donc ça c'est des questions qu'on se pose, euh, à la fois les effets sur le long terme, des changements de température sur les forêts et sur leur régénération, d'où l'étude de, de la fructification, et puis euh, un effet sur le court terme d'un point de vue un peu euh, fonctionnel, euh, quels effets ça va avoir sur euh, l'arbre euh, au cours d'une année
0: par rapport à, à tous ces résultats, qu'est-ce que vous avez pu remarquer que justement bah, euh, les, bah, les arbres dé dé débourraient, c'est ça vous avez dit ouais, dé Débourraient vraiment de plus en plus tôt au fil des ans ou pas
1: euh, oui, on a pu montrer ça. Donc, on a pu montrer ça euh, au fil des ans sur, dans des études qui ont été menées dans notre laboratoire euh, que les, des espèces comme le chêne débouraient de, de plus tôt au cours du temps. On a pu le modéliser même. Euh, et en fait, ce qui nous intéresse d'étudier ça, c'est de pouvoir euh, prédire la distribution future des forêts, par exemple. Et donc, on va s'intéresser justement à ces traits-là avec des données euh, empiriques. Euh, on va pouvoir euh, les intégrer dans des modèles et puis euh, voir comment une espèce, si les conditions euh, de température ont augmenté. Euh, en prenant en compte le fait que ces dates de débourrement euh, vont changer, mais quel effet a, ensuite ça va avoir sur la distribution d'une espèce euh, dans son environnement Donc euh, la question très générale, c'est quelles seront les forêts de demain, ouais. par exemple. Euh, Aujourd'hui, en France, on a des forêts, euh, par exemple, euh, de, de chêne. Donc là, on est dans une forêt de, à dominance de chêne. Euh, mais est-ce que ces forêts, se seront bien adaptées, ces forêts de chêne seront adaptées aux conditions futures La question, elle est là.
0: Et justement, par rapport à... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Euh, étant donné qu'elle est l'augmentation des températures, et donc que les arbres... Débourent plus vite. Est-ce que tous les arbres sont concernés Est-ce que tous les arbres pourront aussi supporter cette augmentation des températures
1: Alors, les... c'est une question intéressante parce que, euh, en fait, il y a des optimums. Donc, euh, par exemple, pour le chêne, on sait qu'il y a une certaine marge qui existe. Euh, pour le hêtre, euh, le hêtre commun qu'on retrouve dans les Pyrénées, par exemple, euh, on sait que dans les Pyrénées, les hêtres en basse altitude, euh, ils ont atteint déjà cet optimum-là. Et donc, ce qu'on peut prédire, par exemple, dans les Pyrénées, c'est que les forêts de Êtres à basse altitude vont, vont être plus adaptés à des conditions à de plus haute altitude qu'à ce qu'elles n'étaient par avant, euh, parce que leur optimum est à des, des, des températures plus élevées. Donc ça, ça peut changer un peu la physionomie des forêts, avec des, des chaînes qu'on va retrouver par exemple à un peu plus haute altitude qu'hier, qu et des Êtres également à un peu plus haute altitude. Et après, euh, on peut observer aussi de, des migrations d'arbres, de certaines espèces méditerranéennes comme le chêne vert. Euh, on a pu montrer que le long de la côte atlantique, euh, il, a, il est de plus en plus présent. Euh, au cours du temps, parce qu'il est de plus en plus adapté aux conditions un peu plus sèches et plus, euh, avec des températures plus élevées.
0: Et qu'est-ce que ça fait finalement Est-ce que ça a des conséquences justement sur l'écosystème, le fait que les arbres débourrent plus vite
1: euh, ben, En fait, ça peut avoir des conséquences, parce que la phénologie foliaire, elle a à fois un impact sur la croissance des arbres, mais également sur leur, sur la, la, leur reproduction, sur leur floraison, leur fructification Et donc ces changements-là, en fait, euh, les arbres sont adaptés à un environnement et, euh, et ces changements-là, ça va changer leur environnement. Donc, ils vont devoir soit de nouveau euh, s'adapter, donc au cours de temps, au fil des générations, euh, soit ils vont changer d'environnement, donc de niche écologique, ils vont se déplacer. Alors, ils ne vont pas prendre leurs petites jambes, hein, mais <rire> au fil des générations, de la même manière, on va observer des forêts qui se déplacent. Ou soit elles peuvent disparaître localement, ce qu'on appelle l'extirpation. Et donc, en fait, ces changements-là, ils vont avoir un effet direct sur les forêts. Et donc, ça concerne à la fois euh, des forestiers, s'intéresse à quels seront, quels sont aujourd'hui les, les, les essences à planter euh, dans, dans notre environnement euh, champ, euh, qui change, mais ça aura également un impact sur les écosystèmes dans leur ensemble et sur euh, euh, les, toutes les, les organismes qui peuvent peupler les forêts.
0: Et alors finalement, euh, sera, on va dire, quels seront les arbres qu'on pourra retrouver dans le futur selon vous
1: bah, c'est une bonne question. Ce qu'on a pu montrer, c'est que des, une espèce comme le chêne, qu'on étudie beaucoup ici, elle est en mesure de s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Elle a fait par le passé, le, le contexte et euh, en fait, le, le changement actuel des températures est euh, très rapide que ce qu'il a pu été. Et donc, euh, face à ces conditions de température qui augmentent très vite au cours du temps, euh, est-ce que nos arbres aujourd'hui seront en mesure de s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques-là euh, Donc ça va potentiellement changer la, la physionomie des forêts avec des milieux qui seront un peu peut-être un peu plus méditerranéen, euh, qui se rapproche un peu de ce qu'on peut observer euh, euh, au nord de l'Espagne, par exemple, euh, et puis, euh, puis d'autres espèces qui seront un peu plus présentes, des, notamment des espèces plus méditerranéennes. Euh, C'est pour ça qu'on s'intéresse, justement, par le biais de l'expérimentation, euh, à euh, essayer de prédire quelles espèces seront les mieux adaptées aux conditions futures, mais également quelles sont les provenances les mieux adaptées euh, sur le futur, donc d'où l'intérêt d'avoir des tests de provenance.
0: Eh bien, merci beaucoup Thomas Kenyard de m'avoir accordé ces quelques instants. Je rappelle que vous êtes post-doctorant au laboratoire biodiversité, gènes et Communauté. En tout cas, merci beaucoup pour cette balade en forêt sur le site de l'Observatoire de Flarac en Gironde.
1: Avec plaisir